0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Karscheins. Wie kann ein Friedensprozess gelingen in einem Land, das jahrzehntelang unter einem grausamen Bürgerkrieg litt? Warum liegt Kolumbien beim weltweiten Vogelbeobachterwettbewerb so oft vorne? Welche kulinarischen Überraschungen hält die kolumbianische Küche bereit? Und warum wird Alexander von Humboldt gerade auch in Kolumbien in höchsten Ehren gehalten? Der berühmte Naturforscher feiert dieses Jahr seinen 250. Geburtstag. Ein guter Anlass, um mit Herrn Peter Ptasek, dem deutschen Botschafter in Bogotá in Kolumbien, über all diese Fragen und sein spannendes Gastland zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören! Herr Botschafter Ptasek, Sie sind jetzt seit 2018 in Bogota in Kolumbien als Botschafter. Vielleicht können Sie unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen zu Ihrem ersten Tag, zu Ihren ersten Eindrücken, als Sie damals in Kolumbien ankamen.
1: Also in der Tat, ich bin jetzt ein Jahr da und ähm, man muss wissen, nicht jeder im Auswärtigen Amt war schon überall, bevor er dahin kam. Für mich war es der erste Besuch oder der, die erste Ankunft in Südamerika, auch in Kolumbien. Im August, wenige Tage nach dem Dienstantritt des neuen Präsidenten Ducke. August ist in Bogotá der Monat, in dem es regnerisch und kühl ist. Ähm, denkt man nicht, dass es dort so sei. bogota befindet sich auf 2600 Meter Höhe, da bei uns auf der Zugspitze ewiger Schnee liegt. Es ist in den Tropen eine Gegend, wo man dann so zwischen 12 und 15 Grad sich auffällt, angenehm zum Arbeiten. Aber mit südamerikanischem Flair hat das zunächst einmal gar nichts zu tun. Die Stadt im Regen entfaltet auch nur einen begrenzten Reiz. Aber man fährt ja nicht für das Wetter hin und das ist auch in den anderen Jahreszeiten deutlich besser als im August und Juli, wo ein bisschen Regenzeit ist.
0: Das heißt, Sie kamen erst mal in den Regen. Ähm, als Sie ankamen, wurden Sie am Flughafen empfangen geheißen, wurden Sie abgeholt äh, von äh, den Kolumbianern oder mussten Sie Ihren Weg dort selber finden?
1: Ja, da gab es ähm, ein gemischtes Komitee. Wie das so ist, wenn ein, ein Botschafter neu im Land ankommt, dann äh, findet sich jemand ein vom Protokoll des Landes, der begrüßt dann im Namen der Regierung, des Staatspräsidenten, und begleitet einen durch, durch die Station äh, Passvorzeigen und äh, durch den Zoll. Ähm, gleichzeitig <lacht> erwartete mich ein kleines Team, ein, ein Fahrer von der Botschaft und ein kolumbianischer Polizist, der, der mich ständig begleitet. Ähm, das ist Teil eines Sicherheitsregimes, das sich vor allem erklärt aus der Vergangenheit, in der die Situation in Kolumbien deutlich schlechter und schwieriger war, als das jetzt der Fall ist. Wer sich in Kolumbien an die 90er Jahre erinnert, Zeit von Attentaten des Drogenbarons Pablo Escobar, aber auch Zeiten, in der die Guerilla, die FARC, die Stadt Bogotá quasi belagert hat, wo man als Urlauber die Stadt nur verlassen konnte mit einem Konvoi. Aus dieser Zeit stammt dieses Regime, es ist angepasst worden. Das ist nicht mehr behindert bei den Fahrten durch die Stadt. Aber wir haben hier noch Vorsichtsmaßnahmen, die in Kraft sind. Man weiß nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt. Im Moment sieht es gut aus. Und ähm, vielleicht kommt der Tag, wo man sich das dann auch sparen kann. Aber bei der Ankunft, diese zwei Herren plus jemand vom Kolumbianischen Protokoll, es ist auch ganz nett, an einem großen Flughafen empfangen zu werden, damit man seinen Weg findet nach draußen.
0: Sie sprachen gerade über die doch immer noch angespannte Sicherheitslage im Land, die sich in den letzten Jahren sicherlich deutlich verbessert hat. Wie beeinflusst das Ihr tägliches Leben? Können Sie alleine einkaufen gehen, können Sie alleine rausgehen oder haben Sie immer Begleitung?
1: Also, die Sicherheitslage hat sich deutlich verbessert, insbesondere in den großen Städten, auf auf dem Lande in einzelnen Regionen, insbesondere in den Grenzregionen zu Ecuador und Venezuela, ist die Situation sehr viel schwieriger. Dort wird man nicht spazieren gehen ohne Begleitung oder ohne ein geschütztes Fahrzeug. In Bogotá gibt es wie in jeder größeren Stadt, da leben einige neun Millionen Menschen, natürlich eine gewisse Alltagskriminalität, aber es gibt dort keinen kein ein bezifferbares anschlagrisiko entführungsrisiko das ist alles nicht mehr der fall trotzdem die begleitung die erfolgt permanent bei jedem schritt sehr diskret die halten sich ein bisschen im hintergrund ich werde da nicht wie ein gefangener eskortiert rechts und links untergehakt so ist das nicht es ist ein niederschwelliges begleitprofil dass das darauf achtet, dass man sich normal bewegen kann, trotzdem für den Fall einer Gefährdung jemand da wäre.
0: Mhm. Ähm, Kolumbiens jüngere Geschichte war ja tatsächlich geprägt, eben durch Gewalt, durch Bürgerkriege, ähm, sehr schwierige Zeiten, durch die das Land jetzt gegangen ist. Können Sie vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer schildern, ähm, wie diese Bürgerkriege entstanden und wie weit der Friedensprozess im Moment schon gediehen ist?
1: Kolumbien hat eine Erfahrung gemacht mit einem Bürgerkrieg, der über fünf Jahrzehnte angedauert hat. Ein Kampf von einer bewaffneten Guerilla gegen den Staat, so, es gab mehrere Guerillagruppen, die größere war die, die FARC, die dann 2016 einen Friedensvertrag mit Kolumbien geschlossen hat. Man hat sich entschlossen, den Kampf einzustellen, politische Partei zu werden und äh, sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern, was natürlich nach einer so langen Zeit für beide Seiten nicht leicht ist, für den Staat nicht, für die Bevölkerung nicht und auch nicht für diese, äh, für diese bewaffneten Gruppen. Kolumbien hat sich in dieser Zeit mehr als ein halbes Jahrhundert leider gewöhnt an einen höheres Niveau von Gewalt und Brutalität, als wir das hierzulande gewöhnt sind. Woran das liegt, woher das kam, es gibt äh, Ursachen, auf die jeder sofort weiß. Das eine ist die Frage, wie ist das Land verteilt, gibt es eine Landreform, wem gehört das Land, wem gehört die Macht, äh, wie ist der demokratische Prozess organisiert. Von außen kommt ohne tiefe Kenntnis des Landes, fällt einem gleich auf, dass Kolumbien zunächst einmal eine sehr große Stabilität hat. Andere Länder haben äh, bewegtere Geschichten hinter sich. Venezuela ist ein Beispiel. Andere Länder hatten Probleme mit Finanzstabilität. Kolumbien wird in Südamerika beneidet um seine Stabilität. Diese Stabilität hat auch viel damit zu tun, dass es dort große Familien gibt, die in verschiedenen Zusammensetzungen seit Hunderten von Jahren sich die Macht in diesem Land teilen. Was vielleicht ein, ein kritisches Licht wirft auf die Frage, wie sieht es aus mit Partizipation aller Bevölkerungsschichten. Das Land ist wie, wie viele andere in Südamerika geschichtet. Es gibt untere Schichten, mittlere und obere. Die oberen sind sehr reich, die unteren sind sehr arm. Zwischen den beiden Schichten findet kaum ein Austausch statt. Vielleicht ist das der Grund, aber das ist meine laienpsychologische Erklärung, für das Entstehen von Spannungen, die sich nicht politisch entladen können, die sich nicht im Diskurs, nicht in der Debatte entladen, sondern in vielen, Formen, in vielen Fällen auch gewaltsam. Ich glaube, das ist ein, ein Hintergrund dieses bewaffneten Konflikts der ja leicht zu beginnen ist, zu den Waffen ist schnell gegriffen, geschossen ist auch schnell. Das Problem ist, wie kommt man da wieder raus? Nach einer langen gemeinsamen Geschichte von Hass, Verletzung und Grausamkeit, wie macht man den Schritt daraus? Und das ist eigentlich ein Wunder, muss man sagen, das in Kolumbien sich ereignet hat um dass die Welt dieses Land auch beneidet. Und für uns, für uns deutsche Diplomaten, ist die kolumbianische Weise, diesen Frieden herbeizuführen, ein Ende des Krieges zu setzen, ein Vorbild. Wir finden, daraus kann man lernen. Es gibt so viele Konflikte in der Welt, bei denen wir nicht wissen, wie beendet man das. Und da ist ein 50-jähriger Geschichte von, Geschichte von Grausamkeit und Gewalt, die zu einem Ende kommt, ein Fall, für den sich jeder interessieren muss, der am Frieden interessiert ist. Also ein eine großartige Errungenschaft, um die die Welt Kolumbien beneidet und Kolumbien selbst, auch das muss man leider sagen, hadert mit diesem Abschluss, weil er Feinde von gestern zu Partnern von heute machen muss und jeder erinnert sich bei Begegnungen, der war doch damals derjenige, der meinen Onkel, meine Tante getötet, entführt, was auch immer hat, diese Wunden liegen offen, man kann es nicht vergessen, man soll es nicht vergessen, im Gegenteil, der, der Friedensprozess sieht ja vor, dass es hier zu Begegnungen zwischen Opfern und Tätern kommt, dass es zu einem Aussöhnungsprozess kommt, der auf der geteilten Wahrheit basiert. Man möchte und man muss erfahren, was passiert ist, man muss sich zu dem bekennen. Es ist ein ganzes System von, von Institutionen, das sich darum kümmert, dass ein Frieden nicht brüchig wird, dadurch, dass man sich nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Diese Wahrheit ist nicht leicht, diese Wahrheit tut weh, diese Begegnung tun weh. Aber ich selbst habe erlebt, in, in einem entfernteren Teil des Landes, in der Nähe der venezolanischen Grenze, wie sich Feinde von gestern begegneten, ein Anführer der FARC, und ein Anführer der Paramilitärs, die damals auch in die Kämpfe involviert waren und man kann wohl sagen, es ist schwer zu sagen, wer von beiden die größeren Grausamkeiten begangen hat. Dort in dem Saal stand eine Mutter auf und sagte dem einen der beiden, du hast meinen Bruder, meinen Sohn meinen Vater getötet und ich möchte von dir wissen, wo sind die Leute verschwunden, was hast du mit denen gemacht, ähm, unter Tränen. Die beiden ehemaligen Gegner von gestern miteinander sprachen ähnlich und am Ende, vor den Augen aller, drei Jahre nach dem Friedensabschluss, fielen die beiden sich in die Arme und sagten, ich bitte dich um Verzeihung, wir, wir möchten neu anfangen. Eine Szene, die, die sehr emotional ist, sehr ergreifend war und die zeigt, dass das unterschriebene Stück Papier, der Friedensvertrag, die Voraussetzung ist, um sich in solch einen Prozess zu begeben, aber dieses Stück Papier klärt nicht alle Fragen, bringt die Menschen nicht wieder zusammen. Das ist etwas, was jetzt stattfindet, was wir auch aktiv unterstützen. Diese Veranstaltung haben wir selbst gefördert in, in diesem Teil des Landes, in, in Norte de Santander. Wir machen das auch in anderen Teilen des Landes und wir stellen fest, überall da, wo die Menschen den Konflikt erfahren haben, wo sie direkt involviert waren, sind solche Veranstaltungen sehr fruchtbar, sehr wichtig. Sie bringen die Menschen wieder zueinander. Dasselbe in Bogota, in der Hauptstadt, hat nicht denselben Effekt. Dort wirkt es etwas abstrakter, etwas auf einem höheren politischen Level unverbindlicher und gerät leichter in, in das Kraftfeld von, von ideologischen Differenzen und Vorwürfen. Wo die Menschen den Konflikt erlebt haben, können sie emotional, direkt und menschlich ermessen, was für ein Unterschied dieser Frieden macht, für den wir uns auch sehr eingesetzt haben, als Teil der internationalen Gemeinschaft. Und dort muss ich sagen, erlebt man Begegnung von einer emotionalen Wucht und Plastizität, die ich als eine große Bereicherung empfinde und ein großes Glück dabei sein zu können, wenn solche Prozesse der Aussöhnung sich ereignen.
0: Sie erwähnten, Deutschland unterstützt solche Veranstaltungen, unterstützt den Friedensprozess. Wie ist denn das Bild von Deutschland in Kolumbien? Was wird von uns erwartet?
1: Ja, von Deutschland wird manchmal viel erwartet. In Kolumbien äh, haben wir eine besondere Situation. Deutschland hat einen sehr guten Ruf. Dieser Ruf, worauf gründet der? Einmal auf einer über Jahrhunderte gepflegten Beziehung. Kolumbien schaut nach Deutschland. Es gibt, äh, gab und gibt immer noch, aber das mit abnehmender Tendenz eine Auswanderung von Deutschland nach Kolumbien. Viele Deutsche haben sich dort eingebracht, bei der, bei der Gründung zum Beispiel der Luftfahrtgesellschaft, äh, beim Aufbau des Handels, aber auch im Bereich der Wissenschaft. Alexander von Humboldt, dessen 250. Geburtstag, wir im Jahr 2019 feiern, hat in Kolumbien als ein Reisender, er hat dieses Land bereist, das war nicht das einzige Land, das er bereist hat, aber mit einer, einer Neugier, mit einer Offenheit begegnete den Kolumbianern, den kolumbianischen äh, Gelehrten, aber auch den, den Indigenen mit Respekt, mit Achtung und Neugier, unterhielt sich mit ihnen und hat damit ein, ein Beispiel gesetzt, wie Menschen miteinander umgehen, wie sie sich für die Natur interessieren, wie sie sich interessieren für die Erhaltung der Artenvielfalt. Für all das steht Humboldt über 200 Jahre nach dieser Reise noch immer und sein Bild ist in Kolumbien präsent. Sein Vorbild, es haben sich Institute nach ihm benannt, man muss sagen Alexander von Humboldt ist dort fast bekannter als hier. Er gilt als ein Musterfall von gleichberechtigter Begegnung zwischen den Kulturen. Davon fühlt sich Kolumbien heute noch inspiriert. Wir haben Ausstellungen, organisiert, in denen kolumbianische Künstler im Geiste Humboldts durch die Natur gingen, äh, Werke schufen, darüber sprachen, sich austauschten. Also eine lebendige Quelle von Inspiration. Damit hätte ich vor meiner Anreise nach Kolumbien gar nicht so gerechnet.
0: Ja, jetzt sprachen Sie über einen sehr wichtigen, sehr berühmten Deutschen, Alexander von Humboldt, jetzt in diesem Humboldt-Jahr 250. Geburtstag. Humboldt erforschte ja damals die extrem diversen Ökosysteme Kolumbiens, als er dorthin reiste, versuchte, die verschiedenen indigenen Völker zu treffen und irgendwo einzuordnen und zu verstehen, wie sie alle dorthin gekommen waren. Das Ökosystem des Landes ist, glaube ich, eines der reichsten, die man sich vorstellen kann, mit ganz verschiedenen ähm, ja, Gebieten von, von Regenwald bis Hochebene. Können Sie das ein bisschen schildern für unsere Hörerinnen und Hörer, was man alles so sehen kann in diesem Land?
1: Vielleicht kann man da ein, ein, ein Beispiel nennen. Es gibt in Südamerika einen Fotowettbewerb. Der Fotowettbewerb ähm, wird so organisiert, dass man sagt, ab jetzt, für zwei Tage oder drei Tage, ich kenne genau den genauen Zeitraum nicht, fotografiert alle Vögel, die euch vor die Linse kommen. Daran beteiligt sich eine große Zahl von Menschen, insbesondere in Kolumbien. Und Kolumbien gewinnt häufig diesen Wettbewerb, weil die in, in begrenzter Zeit die meisten verschiedenen Vogelarten fotografiert haben. Was zeigt, die haben ein sehr positives Verhältnis zu ihrer Natur, zu, den, zu der Artenvielfalt. Ein Teil des Staatsgebiets gehört mit zu Amazonien. Das Amazonasgebiet ist ist berühmt für seine Artenvielfalt, aber die haben nicht nur tropischen äh, Regenwald, sie haben auch den sogenannten Paramo, das sind äh, Hochebenen mit, mit einer anderen Vegetation. Kolumbien ist faszinierend durch diese Vielfalt der Landschaften, durch die verschiedenen Höhen. Das Land wird ja zerschnitten von drei Gebirgsketten, die die, die, die für die Infrastruktur eine große Herausforderung sind. Wenn man die überwinden will, muss man über viele Berge rauf und wieder runter. Aber sie sind auch ein, eine Basis für Flora und Fauna, die sich in verschiedenen Temperaturzonen, verschiedenen Graden von Feuchtigkeit und Höhe aufhalten und dort heimisch sind, sodass man durch den Berg ein bisschen runterfahren oder ein bisschen raufklettern in so viel verschiedene Vegetationszonen, Schichten und äh, reiche Naturensembles kommt, dass man, glaube ich, in all der Zeit, in der man da ist, nie ganz durch ist. Es gibt immer noch etwas zu entdecken, vom vom Pazifischen Ozean äh, bis zu den weiten Ebenen Amazoniens mit, mit indigenen Völkern, mit mit einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Das ist sehr faszinierend. In all der Faszination muss man auch sagen, diese Vielfalt ist weltweit bedroht. Auch in Kolumbien wird Urwald abgeholzt, manchmal für äh, Viehzucht, manchmal für Bergbau, legalen illegalen Bergbau, für Drogenanbau. Die Bedrohung des Waldes ist vielfältig und so vielfältig müssen auch unsere Antworten darauf sein, gegen diese Gefahren vorzugehen. In einigen Fällen zum Beispiel hat es sich erwiesen, dass es hilfreich ist, Bauern, die Vieh auf entwaldete Flächen stellen zu sagen, wenn ihr nicht ein paar Bäume stehen lasst, dann sinkt die Milchproduktion eurer Kühe um 30 Prozent. Was ein wichtiger Hinweis sein kann, um zu verhindern, dass man Flächen komplett kahl rasiert. Der Wald wird nicht bewirtschaftet, er steht für einige wirtschaftssubjekte einfach nur im Weg und kommt weg. Ihn zu einem wirtschaftssubjekt zu machen hilft auch zum Erhalt der der grünen Lunge der Welt – das ist ein Teil der Arbeit, die wir leisten, zusammen mit den Kolumbianern Programme zu entwickeln, die dazu beitragen, die Entwaldung zu kontrollieren, zu stoppen, rückgängig zu machen.
0: Ich stelle mir vor, dass dieser Reichtum an Natur- und Artenvielfalt für das Land auch touristisch ein Vorteil sein kann. Ähm, denn das ist ja etwas, was man sich doch auch gerne mal anschauen würde. Ich glaube auch, dass durch den äh, Stabilisierungsprozess der letzten Jahre Kolumbien schon auf der Skala der Reiseländer ein wenig nach oben gerutscht ist, auch bei, bei deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, was gilt es denn unbedingt zu beachten, wenn man sich entscheidet nach Kolumbien zu reisen?
1: Also zunächst kann man beachten und muss man beachten, das geht. Das war vor zehn Jahren oder etwas mehr nicht uneingeschränkt möglich. Jetzt profitiert Kolumbien von dem höheren Maß an Sicherheit, von der Öffnung des Landes und der Provinzen. Und es gibt eine große Neugier. Das, das merken wir an steigenden Zahlen von Touristen, die in das Land strömen, die ähm, eine Infrastruktur antreffen, die teilweise erst im Aufbau begriffen ist. Viele versuchen es Gott sei Dank mit nachhaltigem Tourismus. Es ist interessant für Leute, die wandern, die, die sich eine Gegend auch zu Fuß erschließen wollen. Wir haben zu beachten, dass es Gebiete gibt, in denen man sich impfen lassen muss. Es gibt andere Gebiete, da ist es harmloser als in Berlin. In den größeren Lagen, Höhenlagen der Berge gibt es keine einzelne Mücke. Dort sind die Gefahren dass man vielleicht äh, nicht trittsicher ist und, und einmal umknickt oder ähm, beim, beim Wandern ein, ein Unglück erleidet, Gefahren, die man in jedem deutschen Mittelgebirge auch hat. Zu beachten ist, dass es Gebiete gibt, in die man besser nicht äh, geht, das sind aber wenige und überschaubar und die sind auch bekannt, insbesondere in den Grenzgebieten zu Venezuela und Ecuador. Ansonsten ist das ein Land, das, das sehr gastfreundlich ist, das offen ist, das schön ist. Die Landschaften sind von einer hinreißenden Schönheit, muss man sagen. Wasserfälle, Flüsse, Wälder, Berge, ähm, Täler. Ein, eine unglaublich vielfältige Landschaft, die immer mehr Leute fasziniert und anlockt.
0: Sie sind ja selbst auch im Land schon äh, unterwegs gewesen, sowohl wahrscheinlich dienstlich als auch privat. Was ist denn so Ihr persönliches Highlight äh, Kolumbiens? Wo fahren Sie lieber hin? In die Berge, an den Strand, in den Wald?
1: Ich fahre gern in. Also, wenn Besucher kommen, die wollen alle die Karibikküste sehen. Da fährt man auch gern mit denen hin, weil es einfach sehr schön ist: dieses blaue, klare Meer. Ähm, es ist warm, allerdings ist es auch sehr warm, das muss man schon mögen. Eine, eine sehr reizvolle Alternative ist das sogenannte Kaffeegebiet, Eche Cafetero heißt das. Das liegt auf einer mittleren Höhe von 1200 bis 1800 Metern. Dort ist ein Wetter, das man mit europäischen Maßstäben charakterisieren würde als ewiger Frühling. <lacht> es wird nicht richtig kalt, Es ist angenehm frühsommerlich, nicht zu feucht. Es ist eine schöne Landschaft mit Sonnenaufgängen, die, wo die Sonnenstrahlen in den, in den Morgennebel hineinfahren, über großen Feldern, auf denen Bananen und Platano angebaut wird oder Kaffee, über einigen noch erhaltenen Naturwäldern. Dort ist es schön, herumzustreifen, Parks zu besuchen, auf Berge zu klettern, die Aussicht zu genießen, zu essen und zu trinken. Das ist ganz schön.
0: Ähm, wenn Sie das Essen erwähnen, was ist denn so ganz typisch kolumbianisches Essen? Was muss man mal probiert haben? Das ist ein
1: Problem. Ich sage, das ist, ein Problem. ist natürlich kein Problem, aber Kolumbien gibt häufig selbst die Auskunft, wenn man fragt, was sind eure typischen Gerichte, was sind eure Spezialitäten, dann kommen so Arten von Kartoffelsuppen mit, mit drei verschiedenen Sorten Kartoffeln, so also Eintöpfe, Dinge, die sehr reichhaltig sind. Die sagen, wir haben die letzten 50, 60 Jahre mit dem Überleben zu tun gehabt und haben uns um die Feinheiten der Küche weniger kümmern können. Das haben einige begabte und sehr ambitionierte köche als anreiz verstanden mit kolumbianischen zutaten eine raffinierte international attraktive küche zu kultivieren das machen sie mit großem erfolg also in Bogotá zum beispiel kann man ganz ganz hervorragend essen gehen mit vielen spezialitäten des landes ich habe bei einer solchen gelegenheit eine sehr schmackhafte schwarze Soße, Soße einmal gegessen und habe erst hinterher erfahren, dass sie aus zerstoßenen Ameisen bestand. Hätte ich es nicht probiert, das wäre ein Fehler gewesen, weil die ziemlich köstlich war.
0: Ja, so kommt man wahrscheinlich wirklich auch an mal ganz exotische Erfahrungen, ohne es zu wissen. Das bringt das Diplomatenleben mit sich. Ähm, ich wollte noch auf eine Gemeinsamkeit eingehen, die, glaube ich, Kolumbien und Deutschland haben und das ist die Liebe zum Fußball, weil ich glaube, die haben sie auch.
1: Fußball ist, ist in Kolumbien neben dem Radsport, also nach dem Sieg in der Tour de France ist der Radsport natürlich noch weiter populär. Fußball ist das Thema Nummer eins. Wer hier nicht äh, informiert ist, der wird nicht leicht langlebige Freundschaften in Kolumbien schließen können. Wer nicht wusste, wo James Rodriguez gerade ist, ob er sich bei Bayern München noch wohlfühlt oder schon nicht mehr, der hatte gewissermaßen den Schuss nicht gehört. Also es ist ein Land, das ähm, stolz ist auf seinen Fußball, das sehr erfolgreich ist, auch in dem Fußball. Radsport hat jetzt aufgeschlossen durch den Sieg. Ähm, das sind zwei Sportarten, die das, die das Alltagsleben, die, die Unterhaltung stark dominieren. Mhm.
0: Neben dem Fußball ähm, gibt es ja sicherlich auch noch eine relativ bunte Kulturlandschaft, die wahrscheinlich in Bogota zu erleben ist. Was kann man denn abends, außer in gute Restaurants zu gehen, dort noch unternehmen?
1: Unternehmen kann man äh, alles, was einem einfällt. Es gibt eine lebendige Theaterszene, es gibt ein äh, junges Künstlerviertel in einem Stadtteil, der der sich keiner großen Beliebtheit mehr erfreut hat bei den Bewohnern. Das war ein bisschen abgelegen. Jetzt ist das von lauter Galerien gekapert worden. In jedem Haus, in dem früher eine Familie wohnte, sitzt jetzt eine Galerie. Von außen sieht das unscheinbar aus. Drinnen spektakuläre Gestaltungen und eine interessante und lebendige Kunstszene. Ansonsten wird viel Musik gemacht. In, in Kali ist die Stadt des Salza. Ich bin jetzt kein so begnadeter Tänzer. Aber wer das mag, der findet dort jede Gelegenheit, die er sich nur vorstellen kann.
0: Ja, und damit würde ich jetzt auch hier zu einem Ende kommen und denke, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich große Lust auf Kolumbien und ein großes Interesse gemacht. Vielen, vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für die Ausführungen.
1: Vielen Dank für diese Gelegenheit.
0: Das war die 20. Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts. Mit Peter Ptasek, dem deutschen Botschafter in Bogotá. Mein Name ist Rebecca Karschans. Solltet ihr neugierig auf Kolumbien geworden sein? Auf unserer Website www.diplo.de haben wir einige Bilder aus dem Land und einige weitere Informationen für euch eingestellt. Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare und euer Feedback unter podcast.diplo.de. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.